0: Olá, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Está começando mais uma Arena de Ideias. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito quente, movimentou em madrugadas do Congresso Nacional, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, chamada de LGPD. E temos aqui já conosco o doutor Leonardo Bessa, doutor Leonardo Bess é procurador de Justiça do Ministério Público do DF e Territórios, uma ampla experiência em direito do consumidor, como colunista, é, várias obras publicadas, uma mais recente sobre cadastro positivo, é, depois a gente quer entender o que, que o cadastro positivo e a LGPD tem aí é, de conversa, né, entre os dois, então, Vai ser muito interessante. Bom dia, doutor Leonardo. Conosco, Patrícia Marins, sócia-diretora da empresa Oficina. Tudo bem, Patrícia? É, a, Patrícia... É, a Patrícia hoje vai
1: falar com a gente... Acho que a internet da Fernanda falhou, não sei para vocês.
2: né travou aqui.
1: Travou a internet da Fernanda. A gente vai fazendo. Quem sabe faz ao vivo, não é isso mesmo? É
2: exatamente.
1: É. LGPD é um tema que a gente, dia 6 de março, Dr. doutor Leonardo teve antes da pandemia comigo, com o Fabrício, que deve estar com problema de internet, mas já já entra aqui também, onde a gente começou a falar sobre é, aquele momento em que a gente estava aguardando a lei entrar em vigor, em agosto, né? Discutimos, falamos sobre todos os problemas com consumidor, sobre empresas, e agora levamos um susto, né? Quando a gente não imaginava que de fato ia acontecer ainda esse ano, dada a pandemia, enfim... É, a gente tem uma lei aí entrando para valer e agora queremos discutir um pouquinho esses riscos, o que precisa ser feito, o que precisa ser adaptado, para que consumidores, empresas, cidadãos e todos que são donos agora de fato dos seus dados pessoais, é, é, pessoais possam estar de acordo com o que a legislação Diz, né? Então, bom dia, doutor Leonardo, é, recapitulando um pouquinho o que o senhor disse na, no nosso Arena de Ideias, que fizemos no dia 6 de março, a importância do consumidor entender de fato qual é o poder dele agora, em termos de dono dos seus dados, né? Como é que o senhor entende, como é que o senhor viu essa aprovação, e o que, que o senhor é, fala como como ponto principal hoje, como alerta para o consumidor brasileiro em termos de lei geral de proteção de dados.
2: Bom dia, Patrícia, Fernanda que daqui a pouco volta, Fabrício também, né? a gente tem que se adaptar a, a esses seminários virtuais e, como a gente adiantou, saber se virar aí quando a essas, uh, vamos dizer assim, essas... Esses incidentes, vamos chamar assim, né, Patrícia? Primeiro, eu queria dizer que é uma satisfação estar aqui novamente, debatendo a LGBT, né e eu, é, na verdade, o que, que acontece, Patrícia? A lei é de agosto de 2018, e toda lei, ela tem uma coisa que a gente, quase toda lei, nem toda lei, mas as leis mais complexas, elas têm uma coisa que no, no direito a gente chama de vacácio-legis, que é o período que ela existe, mas não está em vigor. E por que, que existe esse período? Justamente para as pessoas conhecerem e se prepararem para a implementação da norma. Só que por vários motivos houve um grande debate do início de vigência, né? É, no primeiro momento ia entrar em vigência em um ano, teve uma grande discussão. E o Congresso, ele agora... E o Fabrício, eu tenho certeza, ele pode passar... Ele está entrando agora e pode esclarecer. Oi, Fabrício. Estava falando de você, falando bem, né? E a Fernanda voltando aqui, mas aí o que eu estava dizendo, Fabrício e Fernanda, é a questão de que da, da vacaço lés, né? A lei de, de agosto de 2018 houve uma grande confusão, Fabrício pode esclarecer mais, né? muita indefinição no início da vigência. E ainda isso vai ser resolvida pela presidência da República. Mas o fato é, é que já há um tempo razoável. Né, de conhecimento e das empresas e os órgãos públicos se organizarem para a adaptação da lei. Essa indefinição, por si só, não é uma desculpa. Claro que gera insegurança, claro que é ruim, né, mas também não vamos dizer que é uma surpresa absoluta. No sentido da lei, saiu hoje, vai entrar em vigor amanhã. Não, já tem um períodozinho aí de amadurecimento. Né? É, então, é isso. Como eles apareceram, Patrícia, eu vou encerrar aqui, e aí depois eu... Né, para poder é, talvez o, o não que eu não tenha nada para falar aliás eu tenho
1: muito para falar Obrigado, mas doutor Leonardo. né não obrigada Vamos a gente teve um pequeno Fabrício que está chegando agora a gente teve um pequeno problema de internet a Fernanda caiu assumiu o posto dela aqui mas bem-vindo Fabrício Fernanda de volta é... doutor Leonardo falando, falando sobre a gente estava começando a dizer que nós estivemos juntos presencialmente na minha sala na empresa oficina dia 6 de março né? eu me lembro que fizemos um debate super interessante quando as pessoas ainda não estavam de fato dando importância para LGPD, né? e nós já alertamos é, os riscos, como é, procurar, se informar, né? como buscar adaptações, tantas que precisam ser feitas. E aí eu lembro que na saída, me despedindo pro, com o Fabrício, estava indo para Genebra na sequência, e aí eu falei, você vai mesmo? Esse corona está chegando aí. <risos> e aí voltou todo mundo em casa desde então. E agora tivemos aí a surpresa no sentido de aprovação mesmo. Ficou aquele momento, será que Bom, vai? É,
0: voltei. Pra...
1: Voltou, voltou. Assume o posto. <risos> Fernanda, você nos ouve? Acho que a internet dela não está boa. Mas então eu vou conduzindo enquanto a Fernanda é, não está conseguindo, está travando, ela está dizendo que está travando para ela. Mas assim, eu queria dar as boas vindas, doutor Leonardo já foi apresentado aqui, eu queria dar as boas vindas também ao doutor Fabrício da Mota, né, que é o advogado indicado pelo Senado Federal para compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. né? É o órgão que vai compor, compõe já, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, Fabrício super especializado na questão de proteção de dados, né, e vem aqui para falar um pouquinho com a gente mais sobre o que a gente estava discutindo lá no dia 6 de março, né, então bom dia Fabrício, queria já te agradecer por estar aqui conosco de novo e já começar a te perguntando é, qual que vai ser a principal atribuição do Conselho Nacional de Proteção de Dados, né? E o que, que a gente pode esperar agora com essa implementação da LGPD?
3: Bom, bom dia, Patrícia, bom dia, Fernanda, bom dia, Léo. Prazer estar tá aqui, está parecendo um déjà um vu isso aqui, porque realmente foi o último evento é, no Brasil presencial do qual eu participei, foi exatamente esse. Aí viajei, como você bem falou, é, eu encarei, né, falei, encarei, voltei, já voltei para essa nova, esse mundo novo aí que a gente está vivendo, enfim, mas todos confiantes em que vai tudo passar, é, e realmente, já, já as coisas já estão acontecendo num ritmo muito acelerado, eu peguei um pouquinho da fala do Léo com relação à, à vigência da lei, e de fato, surpresa, ninguém pode alegar, isso é uma boa verdade, não pode estar aprovada, mas, enfim, o Brasil tem suas peculiaridades, né? Eu tinha feito um estudo pouco tempo atrás, no finalzinho do ano passado, sobre as leis que foram prorrogadas, né? E tivemos aí leis que foram prorrogadas por nove anos, então, assim, a LGPD está bem até nesse cenário. Mas entrou, vai entrar em vigor agora, né? Vai entrar em vigor. Mas, Patrícia, é, o Conselho Nacional de Proteção de Dados à Privacidade, ele é um órgão é, de natureza consultiva, né? Ele... ele a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela possui diversos órgãos, na verdade, mas os dois mais importantes são o Conselho Diretor, né, que vai ser formado pela diretoria, que vai conduzir as ações da NPD, e pelo órgão consultivo, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. Esse órgão foi criado é, espelhando a experiência das agências reguladoras aqui no Brasil, que também possuem um Conselho Diretivo e um, um conselho consultivo. Então, o propósito foi muito de se aproximar. É, a autoridade não é uma agência, acho que é bom a gente sempre colocar isso, né? A autoridade não é uma agência reguladora, ela é, ela é um órgão regulador, mas ela não, não tem a natureza de agência, ela tem ela. Tem, ela isso dá para ela algumas dificuldades, algumas facilidades em alguns aspectos. Né? Em relação às facilidades, vem a estruturação. Foi uma canetada muito simples até do presidente. E aí a gente pode falar realmente um pouquinho do conselho. O conselho, ele tem uma atribuição, bom, primeiro, mais importante, de servir de é, representação da sociedade. Então, ele é composto por 23 conselheiros titulares e 23 conselheiros suplentes. São 46 membros. É, desses 46, 10 conselheiros são representantes de instituições é, do país. Então, nós temos ali... Senado, eu fui indicado pelo Senado, junto com Saboia como suplente. Temos Câmara dos Deputados, temos Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, o próprio governo federal tem cinco cadeiras, e a presidência, inclusive, porque a presidência do Conselho é um, é um assento é, nato, né? É o fato o representante da Casa Civil será o presidente do Conselho também isso foi definido no decreto, foi publicado agora semana passada e ele tem essa atribuição mesmo de servir de interlocução, de representação 10 vagas portanto são das instituições públicas e 13 vagas são da sociedade e aí distribuídas de acordo com a proporção, uma proporção e um fatiamento né, que, o, que o Senado, que o Congresso definiu e essas 13 vagas serão realmente ocupadas por pessoas que vão representar setores da sociedade. Então, você ali tem confederações, tem sindicatos, tem instituições científicas, você tem a academia também fazendo presente, Então você tem uma série de assentos que são representativos da, 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 da sociedade. E essa representação ela tem uma razão muito nobre, porque ela vai servir realmente de defesa de interesses. Né? A LGPD é uma lei que afeta a tudo e a todos. Todos nós estamos, estamos afetados, seja como titulares de dados que nós somos, né? todos nós somos cidadãos, pessoas naturais, pessoas físicas, estamos afetados pela lei que, vai, que veio a proteger nossos direitos e como agentes de tratamentos também somos afetados. Eu como advogado, vocês como empresa, o Léo como, como órgão, como membro de um poder e o, o órgão que ele, ao qual ele está vinculado também vai ter que estar adequado, como todos. Todos vão ter que estar adequados essa, essa legislação. E aí entra o papel do Conselho. O papel do Conselho é justamente é, ajudar o Conselho consultivo, o papel dele é ajudar o Conselho Diretor a conduzir a Política Nacional de Proteção de Dados. Virar uma hora, em algum momento, uma Política Nacional de Proteção de Dados para o Brasil. Essa política vai contar com diretrizes e sugestões do Conselho. E justamente por essa representatividade plural, multissetorial, ele tem uma importância maior justamente para criar... O, a trazer os anseios da sociedade na condução dos propósitos dessa política. E tem outros propósitos também. O, o que eu acho mais interessante, e é um que eu já estou fazendo, inclusive com a ajuda de vocês e do Léo também, é a disseminação de conteúdo. O Conselho ele tem um, um propósito de excelência, que é disseminar o conhecimento em proteção de dados. Então é muito provável, e eu já tenho ideias aqui, propostas para levar para o Conselho, no sentido de, de tornar o Conselho realmente, e, isso, e com isso tornar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, efetivamente um órgão de disseminação de conhecimento em proteção de dados. Toda aquela, toda aquela cultura é, será capitaneada pelo Conselho através da, 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 do trabalho com o Conselho Diretor. E o Conselho também tem a função de avaliar o resultado, os resultados da ação da autoridade como um todo. Então, ele tem a função de elaborar relatórios de desempenho e, e, e validar ou sugerir ou até mesmo criticar a atuação do Conselho Diretor. E aí o Conselho Diretor sendo o mesmo órgão de representação da, da autoridade. Então são atribuições que parecem poucas, mas são poucas e qualitativas, né então são atribuições muito nobres.
0: Obrigada, Fabrício. É fundamental essa disseminação de informação. É, muitas pessoas não sabem, por exemplo, que um dos princípios principais é a autodeterminação, não é isso? Exato. É, e acho que a gente pode falar daqui a pouco sobre, sobre a autodeterminação. É, Patrícia, muda muita coisa nas empresas. Né? As, é, muita gente achou que só no ano que vem a lei ia entrar em vigor e não. Entra em, acho que, 15 dias, né? Dia 18, ela já deve estar aí. E é necessário começar, de alguma maneira, a se organizar. Para quem não estava ainda preparado e inicia um processo de... de agora, o que é que eu faço para entender que lei é essa... Quais são
1: os caminhos, Patrícia?
0: Bom dia. Bom
1: dia, Fernanda. Já falei, já falei bom dia para todo mundo aqui, mas, de novo, agradecer ao doutor Leonardo, Fabrício Fernanda por esse debate. É, a gente tem, é, desde que a gente viu é, como a GDPR, né, a, a LGPD da Comunidade Europeia, foi estabelecida lá e as mudanças que aconteceram para a Comunidade Europeia a gente já começou a perceber que, opa, é, a gente tem que começar a olhar de fato para isso aqui no país, principalmente depois, quando a gente viu que as nossas autoridades estavam se debruçando para espelhar a LGPD à luz da GDPR, né? Então, é, eu acho que, nesse sentido, tem aí todo um histórico que a gente pode... É, olhar e, e entender todos os riscos que aconteceram lá, de uma certa maneira, trazem muita familiaridade para o nosso país, mas, nesse momento, eu vejo que as empresas, os cidadãos, todo mundo que tem que estar de acordo com o que diz a nova legislação, tem três coisas que são fundamentais. Primeiro, é entender. Entender a profundidade dessa legislação, entender de fato os riscos, entender o que eu preciso mudar, né, é, dentro do meu pequeno mundo, né, depois eu tenho que me adaptar, então é, não tem como não fazer adaptação, adaptação em tudo, É desde um pequeno mailing list, que eu usei no passado e agora eu não posso usar, a não ser que essa, as pessoas que estejam ali estejam de acordo, porque os dados são delas, né? Até questões muito maiores que o doutor Leonardo, que é o papa é, na área de direito do consumidor, pode falar em relação ao direito realmente desse consumidor, né? É, e, por fim, a gente precisa, na terceira frente, acredito que a gente precisa acompanhar as mudanças, né? Então, é, mudanças virão E nós precisamos é, acompanhar isso né? O Fabrício estava explicando Como todo o conselho é montado Autoridade, enfim né? Então, é, com certeza Regulamentações que possam vir Enfim, né? é tudo muito novo Então a gente precisa acompanhar também essas mudanças né? Entendo como, comuni como comunicadora Que todo e qualquer comunicador Nesse momento Precisa... É, é, entender que tem aqui um risco reputacional muito grande para todas as empresas né? de fato o LGPD significa uma lanterninha ali de opa eu estou de fato adequado o que eu preciso fazer? Já foi feito um diagnóstico? Já foi feita uma matriz de risco? Eu já identifiquei as vulnerabilidades da minha empresa? Eu já identifiquei aquilo que eu fazia que eu não posso mais fazer? E depois como é que eu vou comunicar? Né? então não adianta eu estar de fato adequada a toda lei se eu não comunicar isso para todos os meus públicos para o meu cliente, para o meu público interno e assim vai né? então entendo que LGPD é algo que a gente precisa quando eu uso a palavra surpresa é porque é algo muito complexo né? é algo muito complexo na nossa realidade e muito complexo no meio de uma pandemia onde as prioridades das empresas estavam voltadas para outra situação e agora é a hora de você colocar dentro da sua matriz de risco essas quatro letrinhas e que mudam significativamente o dia a dia de qualquer empresa, de qualquer instituição. Então, isso entra, muda um pouco a rota da matriz de risco das empresas no momento de pandemia, sim.
0: Doutor Leonardo... Como é, a Patrícia citou aí o Código de Defesa do Consumidor, né? Como é que a LGPD dialoga com o CDC?
2: Boa pergunta, viu, Fernanda? Dialoga de vários modos, e, e num momento especial, porque semana que vem o código completa 30 anos de vigência. E eu, ela, ela dialoga no seguinte momento, de vários modos. Primeiro, a própria redação da LGPD, principalmente, particularmente na área de responsabilidade civil, foi toda inspirada no Código de Defesa do Consumidor. O nascimento da LGPD foi no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor. Né? Então, com essa preocupação maior. Ela segue o modelo europeu ou seja, aplica-se ao setor público e privado, mas quando a gente fala em setor privado, invariavelmente, eu vou dar um percentual aí de 95%, pela amplitude do conceito de consumidor, a gente vai estar falando de relação de consumo. Né? E o que, que a lei fala? Né? Então, são vários diálogos. A lei fala que a questão da responsabilidade civil, quando envolve relação de consumo, vai ser o código que vai regulamentar. Então, o intérprete vai ter que olhar para o Código de Defesa do Consumidor. E a maior contribuição, agora falando em 30 anos do CDC, é porque a LGPD, ela segue o seu modelo de normas abertas. Mas muitas dessas normas, o que é uma norma aberta? É cujo conteúdo depende da interpretação, da concretização do intérprete. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, o que é uma norma aberta? Você definiu o que é a vantagem manifestamente excessiva que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Ao final quem é que vai dizer isso é o judiciário, né, a LGPD, Patrícia, Fabrício e Fernando, eu tenho a impressão seguinte, ela, ela não é, a gente, pelo menos a gente tem que tentar simplificá-la, ela é complexa muito mais, não pela sua estrutura, mas muito mais pelas suas cláusulas abertas, que geram indefinição, e daí a importância do do Conselho, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai delimitar isso e, e paralelamente, ou no segundo momento, o judiciário. Mas só para concluir, tá Fernanda, eu, eu, não, eu não fugi do assunto, não. Me parece que os 30 anos do, do Código de Defesa do Consumidor, a experiência do tribo, dos tribunais... Particularmente em relação a bancos de dados de proteção ao crédito, a jurisprudência de quando cabe dano moral, quando cabe dano material, porque ali já são 30 anos analisando isso: SPC, Serasa, eles têm uma expressão de dano moral em ReY que acredito que vai ser utilizado. Me parece aí talvez uma grande contribuição né, é, essa experiência dos 30 anos, e a experiência eu digo, do aplicador, da jurisprudência, eu acho que vai, vai ser um norte muito interessante em vários aspectos para a interpretação da LGPD
0: Tem uma pergunta de Juliane Guedes, que chegou aqui relâmpago para o senhor, doutor Leonardo. Há possibilidade de um aumento na quantidade de processos judiciais, mesmo antes, no início das penalidades? É, acho que sou Poderia iniciar a responder e Fabrício? Podia comentar também essa questão das penalidades? Tem muita gente achando que ah, isso fica só para o ano que vem. Parece que não é bem assim. Gostaria de ouvi-los.
2: E Juliana, em tese, sim, toda lei que estabelece, né, direitos e obrigações, a pessoa que se sentir ofendido. Vai ter uma pretensão legítima de levar isso ao judiciário. Mas a gente espera que não, que as coisas se resolvam de outro modo, né? com tempo para adaptação, com muito diálogo. Né? Tem a, a história da vigência e tem uma coisa que os juristas chamam de eficácia. Né? A vigência está a lei em vigor, mas para ela estar no dia a dia das pessoas, né? e as próprias autoridades de controle têm essa percepção, isso ainda demanda, assim, uma adaptação. Assim aconteceu com o Código. O papel do, da, da Secretaria Nacional do Consumidor, antigo DPDC, foi fundamental para esclarecer isso que o Fabrício diz, criar uma cultura né, de proteção à privacidade. Enfim, tese sim, mas a gente espera que com esse trabalho de educação, esse trabalho de adaptação, isso é... Porque o Brasil ele é campeão né, de ações, ninguém quer isso, entendeu? Vamos tentar resolver as coisas de outro modo, enfim, e tem caminhos para isso.
0: Fabrício, é, queria que você comentasse, mas é interessante também, muita gente não sabe quais são as penalidades e são muito violentas, né? Além disso, tem um risco de margem aí altíssimo, com a publicização. Né? É, explica para gente quais são essas penalidades e uhum. quais são... Eu não sei se eu falo penalidades ou sanções, desculpem, não sou advogada, mas... É <risos> mas, assim, também acho interessante que as pessoas entendam o risco de imagem disso e Patrícia vai falar mais sobre isso também.
1: Tá. Né? É.
3: É, bom, é, é como o Leo está falando, e realmente você já pontuou o direito à autodeterminação informativa, é uma nova era, uma nova realidade, é, não só do Brasil, do mundo, na verdade o Brasil está trazendo uma proposta que não nasceu aqui, mas que o mundo inteiro está abraçando, a gente está vendo essa discussão, até em países que resistiram muito a esse controle regulatório sobre o tratamento de dados, de dados pessoais, que os Estados Unidos mesmo resistiram muito, mas já estão numa discussão bastante acalorada sobre a criação e a necessidade de criação de uma lei nacional, federal mesmo, de proteção de dados. A lei já tem a lei da Califórnia, que já funciona já com bastante eficiência. E, claro, nós estamos aqui também inaugurando, né uma... não digo inaugurando, talvez não seja nem correto, porque, como o Léo já colocou, o CDC já tem uma regulação de de, de informação pessoal, o Cadastro Positivo também, que o Leo especialista, tem um livro maravilhoso sobre isso. É, também já é uma, uma regulação bem específica, mas já é, e vários outros. A gente já existe, já existe, já existe no Brasil proteção de dados, essa que é a verdade. Mas a lei veio e trouxe uma harmonia, uma modernidade, né, um olhar mais novo sobre esse assunto. E por ter, esse, e por ter reconhecido o valor desse bem juridicamente tutelado, né, usando juridiquez aqui por reconhecer o valor disso, foram, foi criado um sistema muito completo, com um início, meio e fim. E ele tem um sistema sancionador, né? existe uma autoridade com competência, com atribuição para isso, e é aquela história, é uma lei com dentes, né a gente usa muito essa expressão, é uma lei com dentes, ela tem dentes, tem... eu acho que ela só tem caninos, na verdade, eu acho que essa que é, que é a grande verdade, ela só tem caninos, porque todas as... As penalidades são nove penalidades, né? Você tem das mais brandas e das mais é, graves, e até a definição de mais grave não é fácil também, não, tá? Porque, por exemplo, é, você tem a advertência, que eu acho que essa de fato é a mais branda, mas multa, multa simples e multa diária. Então, você tem multa que pode ser aplicada até dois por cento do valor do faturamento é, do faturamento do grupo, né? Da pessoa jurídica ou do grupo, faturamento anual, com limite de 50 milhões. Então tem um subteto aí. 50 bilhões de reais, que é um subteto dessa multa. No a princípio, as pessoas acham que esse é o pior que tem na, 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 de penalidades, e eu não concordo com isso. Existem outras penalidades que podem ser muito mais graves do que a pecuniária, que a gente chama de pecuniária, que é essa multa. Por exemplo, a publicização da infração, que você mesma comentou, é uma penalidade, ou seja, a autoridade ela pode constatar que uma, uma empresa ou um órgão público, por exemplo, ele cometeu uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados e condena esse órgão a, a dar publicidade a essa infração. Então, você vê que há uma, uma visão muito clara, reputacional. Isso está muito evidente na lei. É, ou seja, você, é, você dar visibilidade para a sociedade brasileira de um erro que você cometeu, não é só uma confissão. É uma confissão, mas também um reconhecimento de uma condenação, porque é uma punição. Então, você, você é como se fosse um réu condenado. Eu pisei na bola e agora está aí, estou sendo obrigado a dar publicidade do que eu fiz com os dados pessoais. E isso vai repercutir na imagem da, su, da sua empresa, na, na imagem do órgão público, do profissional liberal, qualquer um que esteja tratando os dados, isso se repercute. Isso pode ter consequências econômicas mais graves do que a, a, a multa pecuniária, por exemplo. E, aliás, é uma consequência muito, muito comum. Tem, tem agora que... que é, como o Léo falou, não é surpresa, mas agora veio a corrida mesmo, está todo mundo correndo para tentar se adequar, não vai conseguir, então, assim, vamos ficar tranquilos que você vai ter que priorizar agora o que você vai fazer, mas o fato é que está todo mundo correndo e é, a lei vai entrar em vigor e não teremos muita gente preparada, eu acho que pouquíssimas, é, pouquíssimos agentes de tratamento estarão preparados. Então, virão os problemas em relação a isso, virão o, o os pedidos dos titulares no judiciário também, como o Léo falou, isso é inevitável, é um direito constitucional, é legítimo, isso vai acontecer e vai ter consequências reputacionais. Então, se eu hoje tenho um contrato, por exemplo, com um escritório de contabilidade e esse escritório foi condenado pela justiça ou quando a autoridade vier pela autoridade, eu imediatamente vou suspender o meu contrato com esse agente de tratamento. Por quê? Porque eu recebo os dados pessoais, os dados são dos meus clientes e eu deposito esses dados na, na confiabilidade do, da, da proteção que o escritório vai exercer. E eu descubro que ele não, não exerceu. Né? Eu, eu sou notificado ou pela justiça, ou, ou por uma notícia de imprensa, ou que é a obrigação agora de todo mundo notificar esses incidentes, ou, ou o próprio escritório me notifica. Eu já vou colocar o pé atrás e vou pensar duas vezes antes de querer continuar com esse contrato. Isso acontece muito, essas rescisões contratuais vão acontecer muita frequência. Bom, então tem a publicização, que é uma outra penalidade, e você tem bloqueio de dados pessoais, você tem eliminação de dados pessoais, imagina você ser condenado a apagar a sua base de dados. Se o dado hoje é um ativo muito precioso para qualquer um, imagina você ser obrigado a apagar a sua base de dados. Isso pode ter um reflexo brutal, isso pode paralisar uma operação, por exemplo. Se eu apagar a base de dados cadastrais de um dos meus consumidores, meus titulares, eu não faço mais nada. Eu não consigo emitir uma nota.
1: Fabrício, é,
0: temos aqui uma, uma pessoa falando assim, eu queria entender em dados concretos, né? É, o que pode acontecer? É, é uma empresa na área da hum. saúde, tá? Então, assim... É... Não, não, não especifica qual a área exatamente da saúde, mas eu imagino que seja uma empresa que lida com prontuários, uhum. que lida com cadastros de pacientes e tudo mais. É... Que tipo de penalidade pode sofrer e como se adaptar rapidamente a essa lei?
3: Bom, as penalidades são todas as nove que estão previstas na lei. Todas elas estão é sujeitas a qualquer um de nós às consequências. Então, desde a advertência, multa, eliminação, suspensão da atividade proibição da atividade relacionada ao tratamento, ou seja, você pode ser proibida pela autoridade de não continuar mais é, operando os, os dados pessoais, e, e todas as que são previstas na lei. Então, todas elas sujeitam todos nós. Sejamos controladores de dados ou operadores de dados, a incidência vai ser basicamente a mesma. E em relação à adequação, essa é uma pergunta muito aberta, porque isso vai depender, como a Patrícia já apontou, alguns caminhos, que de um, numa sequência natural seria o ideal, porque, veja, é proteção de dados é essencialmente uma, uma regulação de controle. O legislador falou, você vai ter que entender que você tem que controlar esse dado. Você tem que tratar esse dado com cuidado e você tem que saber por onde esse dado anda, onde ele está, o que foi feito com esse dado, todas as operações de tratamento vão ter que estar registradas, documentadas. Existe um princípio na lei que determina prestação de contas e responsabilidade. O Léo falou, e responsabilidade. Então, você tem que ter controle. Se um titular de dados entra com requerimento, uma requisição de informação, e eu, e eu não sei o que responder para ele, eu não tenho controle nenhum. Então, o diagnóstico, o mapeamento, o levantamento, a análise, o que quer que seja que você é, nomine para o início desse processo, já deveria estar sendo feito. Ou seja, saber o que, é que eu tenho na minha empresa. E não só na minha base de dados do computador, no celular.
0: Chegou mais uma pergunta aqui. É... Vamos ver se a pergunta aparece aqui no nosso vídeo. É uma pergunta de Bárbara Ferres. Ela pergunta assim: então, se as penalidades só começam ano que vem, não preciso me preocupar com LGPD agora, certo, doutor Donado?
2: Eu prefiro que o Fabrício responda, é que ele está mais. Eu, primeiro, é, a gente precisa corrigir, né, Fabrício? Eu queria até que você detalhasse, pela sua experiência lá no Senado, essa questão que ela é imediata. Parece que foi para a sanção do presidente, é, essa deliberação do Senado. Então, explica isso tá. em que medida, e, e aí eu acho que tá bom, tem mais
3: condições tá de responder essa É, pergunta. bom, isso ficou uma, realmente uma insegurança tremenda. É. A gente não sabe nem quando é que ela entra em vigor. A minha avaliação é que a lei vai entrar em vigor na data da sanção do presidente da República do projeto de lei de conversão de que decorre a medida provisória. O que, que aconteceu? Lá em abril, uma medida provisória prorrogou a lei. Então, essa medida provisória tem um prazo constitucional de validade. Esse prazo constitucional dessa medida provisória vai se encerrar no dia da sanção. O prazo do presidente para sancionar é 17 de setembro. Tá? Então, no dia 17 de setembro, o presidente, até lá, ele tem que sancionar. Então, vamos colocar essa data como marco. Né? Se no dia 17 de setembro o presidente sancionar, o projeto de lei que vai virar uma lei, não tem mais LGBT, porque o Senado retirou. Então, todo o ordenamento jurídico e legislativo volta para o Estado anterior. Então, a lei volta à vigência para 16 de agosto. É confuso, tá? Eu estou tentando ser bem lento para ver se, se, os nossos, se a nossa audiência compreende, então volta para 16 de agosto, então, ah, mas já estamos na vigência da lei? Sim e não, porque o nosso direito não trabalha com, com, com a linha do tempo, dessa forma, mas lá na frente vai retornar, só que aí a Constituição também estabelece que um decreto legislativo vai resolver esse problema, então as relações jurídicas que foram feitas durante a vigência da medida provisória, elas vão ser convalidadas, então na prática, os efeitos da, da lei vão começar a valer a partir de 17 de setembro, se essa for a data do, da sanção. Então, assim, a, a princípio, numa reflexão bem, bem ainda preliminar, eu acho que a partir de 17 de setembro a lei já vai estar já vai tá vigente. E com relação às penalidades, a gente tem sim que se preocupar, mas não com as penalidades da LGPD Mas como o Leo falou, relação de consumo, são 30 anos de experiência e é um sistema muito eficiente, um sistema que já funciona bem, o Ministério Público, os órgãos integrantes aí do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor uh, operam com muita eficiência. E é isso que ele falou também. A maioria das relações que a gente está constatando hoje são de consumo. Em termos quantitativos, acho que deve ser mais significativo ainda. Então, vai haver penalidades baseadas no CDC. Essas penalidades poderão ser aplicadas já agora, em setembro. Então, dia 17, dia 18, já podem ser aplicadas é, penalidades com base no CDC. E várias outras também, a gente tem relações de trabalho também, relações trabalhistas, a gente tem relações no condomínio também, são relações de direito civil puro e simples. Você tem N circunstâncias aí que vão passar a valer já agora, daqui a duas semanas. Então, a penalidade da LGPD realmente fica para agosto do ano que vem. Mas elas não são as únicas, né? Tem, enfim, tem um mundo aí por trás. Tem um
0: sistema aí, né? Claro. É... Temos mais uma pergunta, acho que alguém da área de direito é, queria chamar a pergunta aqui de William Alencar Moreira. Quais os riscos para as empresas de uma aplicação em reipsa por parte do judiciário, levando em consideração o precedente do STJ? É, doutor Leonardo, o senhor vai ter que explicar para nós que somos leigos, né? Me parece que o INREIPSA seria o dano moral presumido, é
1: isso?
2: É, se fosse traduzir numa linguagem assim mais acessível seria isso. O que, que aconteceu? É, o STJ, nesses 30 anos de CDC, analisou muito a questão da inscrição indevida do consumidor no SPC no Serasa. Porque isso é considerado um tratamento irregular de dados. Né? Então, é, se aproxima muito da ideia, ou totalmente, da LGPD. E aí, esse consumidor, normalmente, ele vai pedir o quê? Dano moral e dano material. E aí, então, teve um debate, mas o que é o dano moral nesse contexto? Né? E o STJ, eu nem concordo é, muito com essa expressão, enfim, mas eu vamos explicar. O STJ vai dizer que o dano moral é em Ré-Ipsa. Significa que basta mostrar que o tratamento foi irregular, ou seja... O nome foi para o SPC sem uma comunicação prévia, o nome foi para o SPC quando a dívida já estava paga, isso é um tratamento irregular. O consumidor, o titular de dados, não precisa provar, esse é o significado, que ele ficou sem dormir, que ele ficou triste, que ele ficou constrangido, que ele ficou morto de vergonha. Então, o STJ, quando adota essa posição, vai dizer o seguinte, o dano moral, ele aí ele não requer a prova da dor psíquica, da afetação do estado anímico. Basta demonstrar a irregularidade da inscrição. Então, é isso? É, por isso que fala que é dano moral, por exemplo, nesse sentido. Na verdade, ele adota uma corrente que o dano moral, agora falando um pouquinho mais tecnicamente, é, é ofensa a direito da personalidade. O que é direito da personalidade? honra, nome, integridade física, privacidade, proteção de dados, independentemente dessa ofensa gerar uma dor psíquica. Aí ele me pergunta, vai ser adotado? É, bom, eu acredito que a, 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 a tendência é essa, né? porque, aliás, é uma tendência, não é só em relação a tratamento de dados, sempre que houver ofensa a um direito da personalidade, sim. E a gente pode compreender a norma que ela prevê um tratamento regular de dados. O que é o tratamento regular? Basta conjugar, tentando simplificar, hein, gente? O artigo 5º, inciso décimo, que vai definir o que é tratamento, com o artigo 7º ou artigo 11. Para mim, esses são os três principais dispositivos da norma, hein? Nessa perspectiva, vamos aí, gente, peraí, que, onde é que eu olho? Até ajudando a pessoa aí que usa tratamento relacionado à saúde... Dá uma olhadinha, no caso de Saúde é Dado Sensível, no artigo 5, e dá para entender, assim, dá para entender, claro, um assessor jurídico é fundamental, mas dá para ter uma noção do que se trata ali, quando é que você pode tratar o dado. Tratar é, é recolher, armazenar divulgar, compartilhar, tudo isso é tratamento. Ele tem que encontrar uma hipótese. Mas voltando, Fernando, e seguindo a sua recomendação de falar pouco objetivamente, é... então, o que o STJ pode entender? O tratamento irregular, ou seja, um tratamento sem uma hipótese autorizadora, vai caracterizar o quê? Uma ofensa à privacidade que ali é a forma, o tratamento de dados pessoais tem a ver com a privacidade, e a privacidade é um direito da personalidade. Na medida em que eu tenho essa ofensa por não ter seguido a norma, é possível, sim, que o STJ siga a, a ideia do, entre aspas, dano presumido. Né? Respondendo, tentando ser objetivo e aproveitando para falar de outros temas também.
0: Eu queria agradecer a participação do William, né, que fez a pergunta para o doutor Leonardo e nós temos também Silvia Galo, ela dirige a pergunta aos dois, a pergunta é a seguinte, banco de sangue público para convocar os doadores, como fazer esse trabalho?
3: Sim. Fabrício. A, a, pergunta, a pergunta é bem abrangente, porque qual o trabalho? Tem muito trabalho para ser feito, né? É, bom, o primeiro ponto é que, eu confesso que eu não conheço a legislação ou a regulamentação em torno do, dos bancos de sangue público, então não tenho como responder de forma muito adequada, nem precisa. Mas o primeiro ponto que tem que se observar é justamente isso, se há um, uma regulação jurídica por trás. É, e se houver essa regulação jurídica, apontar efetivamente as determinações que ela estabelece para a coleta e o processamento de informações. Se ela estabelece, então você já tem ali possivelmente um instrumento para definir a sua base legal, o Léo falou, são dois, dois artigos, principalmente, artigo 7 e artigo 11. São os artigos que definem os requisitos do tratamento. O artigo 11 fala de dados pessoais sensíveis, então eu, tô, eu acredito que nós estamos estejamos falando aqui, possivelmente, de dados pessoais sensíveis, até porque envolve informações, talvez de caráter genético, de, de saúde, etc, etc. Então tem dados que serão é, sensíveis e dados que serão dados tradicionais, o nome, cadastro, enfim, informações cadastrais. Então, tendo essas informações, você tem que verificar qual que é a finalidade para qual que é o propósito da, dessas informações que estão lançadas lá? Elas terão uma finalidade de atender a legislação, talvez tenha uma finalidade para uso de pesquisa. Eu confesso que eu não sei, eu não conheço o instrumento é, de funcionamento desse ambiente, mas estou supondo que tenha talvez um aspecto de pesquisa e outros correlacionados. Se tudo isso estiver bem delimitado numa legislação, a sua base legal já está bem imposta. Então você pode se socorrer da base legal que é o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias. Então, já está lá o seu conforto. Mas isso não te impede, ou o gestor dos bancos de saúde públicos, não os impede de cumprir outras determinações da lei, que é o cuidado, o zelo pela, pela, pelo armazenamento dessa informação, do tratamento. Então, você tem que ter medidas de segurança cibernética adequadas, você tem que analisar, ponderar por quanto tempo esses dados vão ser mantidos, é, essas informações vão ser colocadas, se a lei não prescrever, ou se eventualmente o regulamento da lei não prescrever, tem que ser reavaliado tudo isso. Virar um mundo imenso agora de atualização de legislações e normas infralegais, para se adequar aos princípios da LGPD. E vai ter conflito também, tá? não vamos ficar preocupados com isso, que as leis vão colidir. E a gente vai ter que tentar buscar uma, uma solução jurídica para essas colisões. Então, a pergunta foi muito abrangente, a resposta também é abrangente. Mas, de modo geral, são preocupações iniciais aí que a gente tem que observar.
0: Obrigada, Fabrício. Doutor Leonardo, uma pergunta para o senhor. Logo de início, ali, na pandemia, o The Economist fez uma matéria de capa em que falava muito do... Cresce o Estado nesse momento, né? Ele tem que estar ali, inclusive porque todo mundo saiu correndo atrás de vacina, era necessário ter muita informação mas tem um momento que o Estado tem que entender que ele tem que voltar é, para o seu... Né? Tem, que, tem que reduzir aí as suas intervenções. Eu queria ouvir o senhor um pouco sobre isso, é, dizendo que a gente vai manter hoje o nosso horário tradicional, então é, vai terminar às 10h30, mas ainda há tempo de receber algumas perguntas. É, daqui a pouco já vou chamar mais uma. E, então, eu gostaria muito de lhe ouvir sobre isso, porque nunca se colheu tantos dados como agora, uhum. a gente tem a questão da vacina, dos tratamentos, dos exames, as empresas que é, fazem testes, né, compram testes, e, e, enfim, e aí elas têm, se elas têm o um positivo, isso é comunicado às autoridades, uhum. isso tem que ser comunicado, algumas empresas têm essa preocupação o que, que isso pode é, significar reputacionalmente falando. Então, gostaria de lhe ouvir sobre isso.
2: Você fala para eu responder em dois minutos, faz uma pergunta desse tamanho? Não <risos> sei é difícil, poder de síntese. Né? Não, só. Essa pergunta, eu, é, eu vou trazer algumas diretrizes. É o seguinte, ela... ela... Uma consideração de extrema relevância. A privacidade, a proteção de dados é o foco da lei, evidentemente. Né? Mas a, a, aqui, como na Europa e não é de hoje, é, há uma consideração que não é um direito absoluto. A proteção de dados entra em tensão, em conflito com outros direitos, muitos deles de interesse público, e a, a própria lei, né, o intérprete, ele vai... Vai, o que a gente fala, vai restringir um pouquinho o direito à proteção de dados. Então, no momento é, de que você precisa de dados para combater uma pandemia, para prevenir e curar, evidentemente que o direito à proteção de dados, ele sofre um, uh, um constrangimento. Ele, ele, é, ele é, tem um termo mais técnico, enfim, me fugiu aqui, ele, é, ele sofre uma limitação legítima. Tá? A lei, ela trabalha com normas abertas, mas veja bem, a gente fala que é uma lei de proteção de dados, mas é interessante lá, eu estou aqui com ela aqui do meu lado, o artigo 2 fala do fundamento da lei e que está lá na, na Europa também, e vai dizer o seguinte, ó, é a respeito da privacidade, é mas é também a liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião, é, os direitos humanos, o livre... A livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e aí no sentido coletivo. Né? Então, a gente realmente é um momento, e teve até um debate, não sei se a gente vai ter tempo de falar isso, um precedente importantíssimo, né? Fabrício, foi a análise da constitucionalidade de uma medida provisória. Né? O Supremo analisou profundamente o significado do direito à privacidade, no artigo inciso 10, analisar a constitucionalidade de uma medida provisória que dizia que as empresas de telefonia né, tinham que passar dados de consumidores para o IBGE, para fins, aí estava um pouco aberto, mas a fins de enfrentamento da pandemia. E o, e o Supremo, numa, numa medida cautelar, então, houve essa, esse debate desses dois direitos, é o que eu estou falando? O Supremo, em um debate, vamos dizer, dizer assim, que será histórico, mas de extrema relevância, vai dizer, espera aí, calma ficou aberta essa coisa da... Vai passar os dados para o IBGE, para quê? O IBGE não tem outra forma de ter essa informação. Então, houve uma discussão muito interessante, ainda está em julgamento, mas é um precedente de extrema importância que vai mostrar esta tensão entre proteção de dados e direito, a, 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 direito à informação, direito a ter informações para prevenir, combater, por exemplo... Uma pandemia. Então, assim, essa, é, esse vai ser um debate permanente, Fernando. Eu sei que eu não respondi objetivamente, né, até porque não poderia, mas eu acho que é, essa ideia é de extrema relevância. Não é um direito absoluto. Né? A própria lei vai restringir esse direito. Né? Eu estou parando, é porque respeito o tempo. Tá? Não é por... Não é por porque... <risos> Dá
0: vontade. De
2: repente, eu queria dizer. É por respeito ao tempo, é para né? a claro. Patrícia apresentar alguma coisa, o Fabrício, para não ficar aquela pessoa, não, quero... Tá, mas eu, tô, eu tenho É
0: interessante, mais. doutor Leonardo, porque eu e Patrícia, a gente sempre tem essa sensação de que os debates, eles podem ter muito mais tempo, mas esse em específico, ele merece uma outra edição, porque são muitos detalhes e afetam muito os setores, todos os setores, né? Todos os setores nossos.
2: É. É, Só essa é, decisão que... do Supremo dá uma hora de debate, né, Fabrício? Só essa decisão do Supremo. A gente fica querendo sintetizar, mas enfim, mas tem esse <risos> presidente de extrema relevância. É. Com certeza.
0: Perfeito. Fabrício, é, eu acho que era interessante a gente falar um pouco sobre o consumidor, o cidadão. Né? essa lei, assim, assim como o Código de Defesa do Consumidor ele cumpre esse papel também de fazer com que o cidadão exija mais os seus direitos nunca foi tão debatido né? a questão do direito dos cidadãos a gente tem no Congresso parlamentares que são parlamentares conhecidos por essa defesa o doutor Leonardo Bessa há anos trabalhando coluna, artigos e tal agora a LGPD vem e traz toda uma conscientização eu acho que as pessoas, eu acho, tenho quase certeza que as pessoas vão ficar ainda mais exigentes, né? Chegar embaixo de um prédio para se identificar, posso fazer uma foto? Não. Por que que é a minha foto? Né? A gente vai começar a perguntar, pode me dar seu telefone residencial, seu celular? Por que meu celular? É, é isso mesmo, Fabrício? E aí eu queria que você esclarecesse o que é esse princípio da autodeterminação.
3: Bom, vamos lá. Realmente, são perguntas que você está dando pouco tempo para gente, a gente se virar aqui, mas vamos lá. Basicamente, o princípio Eu da vou negociar com
0: a Patrícia um, um outro debate desse. Pode deixar. Eu acho, prudente, eu acho prudente. O princípio da autodeterminação
3: informativa ele é essencialmente um princípio de controle, o né? um controle da informação. É, ele é um, um... Na verdade, se trata de um direito, né? nenhum princípio. Até né? a gente usando mesmo a nomenclatura mais precisa... É um direito, né? é um direito que foi reconhecido pelo Supremo agora, é um direito que foi extraído da Constituição Federal, ele não é ostensivo, como é o direito à vida privada, à intimidade, à privacidade, de modo geral, mas ele foi extraído nesse julgamento do Supremo agora. Então, temos agora um direito fundamental que basicamente permite, né? ele, ele viabiliza o controle do indivíduo sobre tratamento de informações a seu respeito, é basicamente isso isso é um conceito inclusive do professor Danilo Doneda, da professora Laura Schertel é basicamente um, um princípio que é, evidencia que quem tem que ter controle sobre a própria informação é o titular desses dados né? Se os dados são pessoais, são relacionados ao... oi Léo, quer falar alguma coisa? ah, está no mudo aí.
2: tem que desligar o mudo, não, eu queria sim eventualmente acrescentar favor, vamos lá coisa. Me ajuda. Será é que eu só tenho uma a gente vai. Não, o Fabrício tem razão, mas assim, eu queria dizer, o direito à autodeterminação prestigia, como o próprio nome diz, autonomia, né? Algum controle sobre seus dados pessoais, mas, de novo, gente, é importante destacar isso. Não é absoluto. Eu sempre Exato. dou o exemplo do próprio TBC. Oh, meus dados pessoais, eu não quero que vá para o SPC, não. Independentemente da sua vontade seu dado, se você deixar de pagar uma dívida, vai para a SPC. Não chega a tal ponto, quando há um outro interesse em jogo, do, e normalmente regulado em lei, né? então o consentimento não é... Patrícia, você falou muito do consentimento, a gente está falando da autonomia, é importante destacar isso, senão daqui a pouco o cidadão o titular de dados vai falar assim, não, eu não quero que o poder público, eu quero um serviço público, mas não quero que ele tenha dado meu nenhum. Às vezes os dados são fundamentais para você prestar um serviço público, para uma entidade de proteção ao crédito fazer, é, coletar informações para a proteção para análise de risco de concessão ao crédito, então a autonomia, ela é importante, ela é importante, né? o direito à autodeterminação destaca isso, mas muitas vezes, aí eu volto àquele assunto, como a proteção de dados não é um direito absoluto, o próprio legislador pode restringir, né? e a própria intérprete, aí, também isso aí é um outro debate, né? no conceito de legítimo interesse, que é uma das hipóteses autorizadoras, pode restringir também, né? Então tem, tem que destacar esse ponto. Senão, daqui a pouco podem imaginar que é absoluto. Não aceito que o, que o Estado tenha nenhum dado meu. Eu não aceito que a entidade de proteção ao crédito tenha dado meu. Não aceito. Não, não é bem assim. Muitas situações. Atenção a outros interesses em jogo e o próprio legislador já afasta a importância do consentimento. Exato.
0: Perfeito, entendido, importantíssimo esse debate. A gente está chegando bem pertinho do fim, é, eu sei que é, Fabrício e doutor Leonardo têm compromissos aí na sequência, é, vou fazer duas perguntas, uma delas é, para que os dois respondam e a outra, já deixo a, a, na sequência uma última pergunta para que daí a, cada um deixe a mensagem final. Então, a pergunta que é, eu vou endereçar agora é de ACJ, é, ele diz, é para Fabrício, mas extensível é o Leonardo. Doutor Fabrício, os conselhos profissionais de fiscalização, como autarquias federais sui generis, onde poderão ser mais fortemente impactados pela LGPD?
3: Olha, é até, é até difícil de, de verificar, porque dependendo do tamanho do conselho, né, a gente tem... Bom, primeiro que você tem conselhos, é, a distribuição dos conselhos, ela respeita um pouco o modelo federativo. Né? Então, você tem conselhos federais e conselhos seccionais. De modo geral, todos são organizados dessa forma. E isso traz muitas complexidades, porque significa que tem um, um, um grupo de funcionários bastante expressivo e os dados pessoais de funcionários têm que ser tratados, tanto como qualquer outro. Mas eu acredito que a razão de um conselho é justamente regular a atividade econômica e profissional para a qual ele foi criado. Né? Ele é uma autarquia, então, ele pertence, ele, ele, ele é órgão da administração pública e ele, como órgão da administração pública, tem que se preocupar é, com a adequação à lei, como qualquer outro órgão também tem. E a razão dele de ser atividade profissional. Então, talvez o maior ativo de dados que ele vai ter são dos profissionais que, que estão sendo regulados por ele, estão sendo fiscalizados por ele. E aí tem que ter, sim, uma grande preocupação. Há, recentemente, há pouquíssimas semanas, a OAB... É, teve um incidente de vulnerabilidade de dados pessoais no site da OAB. Não sei se vocês todos viram o que aconteceu. E isso foi muito preocupante, justamente porque é, já inaugurou um debate. E mais preocupante ainda, na minha opinião, foi a resposta do Conselho Federal. O Conselho Federal acusou a ação de hackers. E eu achei curioso, porque o hacker, na verdade, não, tem, não teve invasão a princípio, né? O que me parece uma invasão, foi uma falha na codificação, na forma de armazenamento do dado, que gerou exposição. Eu entrei, vários colegas entraram, e realmente você conseguia aleatoriamente pegar dados de vários profissionais, vários advogados. E isso estava lá no site, foi, possivelmente foi um erro de programação. E, então não houve um ataque, a OAB foi e noticiou, representou é, no, na Polícia Federal, etc, etc. E no fundo me parece, me parece que foi um erro interno. Então, esse, essa é a visão das empresas. Primeiro, como, como reagir a esse tipo de situação? Qual a melhor forma de comunicar isso para a sociedade, já que você está sendo acusado? Isso tem, é fundamental que você tenha um plano de resposta para esse tipo de coisa. Né? Então...
0: Patrícia, vai falar já em comunicação, né, Patrícia? É, eu vou chamar uma última pergunta, é, e aí vou deixar para que cada um possa é, deixar a mensagem final. E aí, Patrícia, muitas perguntas para você com relação ao posicionamento dos líderes na implantação da LGPD, porque não basta você ter um plano, você ter uma ação na área jurídica, na área de UTI, mas toda empresa tem que estar muito bem afinada com relação a isso. É, para finalizar, Barba, Bárbara Ferris perguntou aqui para o Fabrício, mas vou estender a todos, né? Ela diz assim, o professor Fabrício falou em reputação e, de fato, vejo isso como um grande ativo para empresas. De que forma a minha empresa pode implementar a LGPD e fazer disso um ativo, um diferencial de mercado? É, vou começar... É, acho que como a Patrícia vai fazer o grande encerramento para a gente, vou começar pelo doutor Leonardo, passar pelo Fabrício... E, Patrícia, então, nossa sócia-diretora aqui na Empresa Oficina vai fazer o encerramento para todos nós. Já me despeço, sou a Fernanda que sou diretora de relacionamento com o poder público da Empresa Oficina. É sempre um prazer estar com todos vocês.
2: Bom, eu, eu agradeço também, tentando responder a pergunta da Bárbara, exatamente como a empresa é, de novo, a experiência do código, uma empresa destaca, eu respeito o direito do consumidor, eu respeito a Lei Geral de Proteção de Dados, como? Dando transparência ao tratamento de dados que ela faz. Mas tentando simplificar, eu acho que a palavra-chave hoje, e aí já é minha, minha fala final, é para que os operadores, os aplicadores, os intérpretes, simplifiquem, apesar de toda a complexidade inerente a ela, Patrícia, eu concordo com você, mas ela é muito, a complexidade dela é muito mais, diz respeito muito mais aos termos abertos que vão exigir interpretação do que a própria lei. Por exemplo, essa pergunta da autarquia, basta ele ler o artigo 23, inciso 1 da lei, né, que vai dizer como é que o poder público trata de dados pessoais, né, tem, de novo, falando de transparência. Então, assim ao mesmo tempo que eu respondo a pergunta, simplifiquem, as empresas têm que simplificar a forma de, 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 de divulgar a sua política de tratamento de dados, a forma de obter, até porque isso é exigência legal, a forma de obter o consentimento do consumidor e passar a divulgar isso de maneira muito simples. Eu acredito muito, e aí falo da minha experiência do, do, de consumidor e estou falando mais das empresas, na criatividade do empresário. E pode ser uma criatividade positiva, uma criatividade de, de mostrar que no tratamento de dados com o consumidor há uma simplificação, ninguém aguenta aqueles termos longos né, de, de autorização, simplifica, é, faz um desenho, simplifica, fala qual é a sua política, que eu tenho certeza, aí, respondendo a pergunta, que essa, essa empresa fará a diferença positiva, reputacional, no mercado. Né? Então, a palavra é simplificar, seguir a norma, respeitar o consumidor e, com certeza, ela vai se destacar no mercado. E aí, eu passo até uma pergunta e finalizo. Né? Não é tão interessante quando você está baixando um aplicativo, é raro, viu, gente? É bem raro. Está baixando o aplicativo, está entrando no site e, é, e essa informação é simplificada? Ó, aqui, os seus dados vão ser tratados dessa maneira. Eu, outro dia, um aluno me levou em debate em sala de aula, eu falei, não, eu fiquei impressionado. Uma companhia aérea conseguiu, em três parágrafos, dar tranquilidade para o usuário que ia né, comprar uma passagem, o que, que ia ser feito com dados, etc. Tudo assim, três parágrafos, que poderiam ser escritos em, em quatro, cinco, dez páginas. Né? Então, simplificar, né, tentar é, respeito ao consumidor e a divulgação desta política. Eu agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui com vocês, estou né, disponível para continuar esse importante debate para a sociedade. Até mais, gente.
0: Obrigada, doutor Leonardo. Fabício, com você.
2: Bom, é, o já falou tudo, né? Eu só
3: vou só confirmar o que ele disse. É, realmente, a, a preocupação agora exige um, um foco muito importante na, na proteção de dados, não tem para onde a gente correr. As empresas têm que estar... A gente fala em empresas, mas é sempre bom lembrar que isso é mais amplo do que uma relação só empresarial, né? mas os agentes de tratamento têm que estar preocupados com essa questão, isso tem que ser prioridade. Aspectos reputacionais são prioritários, Eu acho que talvez seja uma das maiores preocupações é como lidar efetivamente com o contexto do tratamento de dados pessoais, os riscos, as consequências do tratamento irregular, tem que estar preparado, tem que ter um manualzinho muito bem desenhado sobre o que fazer, o que deixar de fazer. A simplificação que o Léo propôs, ela é fundamental, porque a lei já é complexa por si. Então, se você não simplificar os procedimentos internos, a gente tem que lembrar que são, embora estejamos na, estejamos na era da inteligência artificial, mas a gente precisa de pessoas para nos ajudar. E elas estão ali na linha de frente. Então, a gente precisa simplificar realmente a maneira como nós vamos reagir a tudo isso e, e cuidar de tudo isso, para que essas pessoas estejam preparadas. O processo educacional de, de, de criar a cultura, isso não é conversa é, fiada, isso é fundamental, isso tem que estar na linha prioritária de qualquer agente de tratamento, seja servidor público, seja um funcionário, um empregado, seja uma ONG, o que quer que seja, é fundamental... Que haja essa percepção, senão as consequências serão indesejadas.
0: Obrigada, Fabrício. Patrícia, conta para a gente: parece que a empresa oficina tem aí uma super plataforma LGPD, não é isso que está sendo lançada? Na verdade, foi lançada em março e agora retoma com tudo.
1: É, obrigada, antes de mais nada, obrigada Fernanda, obrigada Dr. Leonardo, doutor Fabrício, eu aprendo muito com vocês sempre, e eu, cada vez eu vejo que eu preciso aprender mais sobre LGBT, né, porque é, a gente de fato tem aspectos que a gente não parou para pensar, né, e aí nesse sentido a gente fala sobre essa complexidade, né, porque se a gente for pensar, é, tudo que hoje a gente capta, manipula, guarda, compartilha, né, dos dados dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, dos nossos fornecedores, isso tudo agora tem outro tipo de interpretação a partir da LGPD, né, então não tem como a gente falar de dado e falar de como isso vai ser tratado, manipulado, compartilhado, sem falar de gestão reputacional, então é, olhando o que o mundo está colocando e principalmente a comunidade europeia, como eu falei no início do debate, a gente se antecipou em lançar uma plataforma de soluções de LGPD é, que é, com muito ou, ouvindo muito o que é, esses aprendizados todos, né? E, e, e colocamos ela agora, de fato, basicamente é, gente, fazer um diagnóstico. Entender quais são todos os riscos, né? como o doutor Leonardo falou, tem que ser simples. Então, para eu ser simples, tem que saber quais são os meus riscos. Criar um plano de trabalho, não é simplesmente a área jurídica que entra, é de fato é um trabalho multidisciplinar. Você tem o pessoal de TI que tem que fazer muitas mudanças, o pessoal de gestão de reputação, e é óbvio que isso tudo é amparado com a orientação jurídica. Né? prevenção de gestão de crise, como disse já o, o doutor Fabrício, né, trazendo a questão reputacional, e como comunicar, fazer todas as gestões de relacionamento com o público interno, como é que o público interno vai estar preparado para difundir novos protocolos, quais são os protocolos novos que você tem que colocar é, para que o seu consumidor, o seu cliente, entenda é, o que mudou, qual é a sua política de proteção de dados, né? É, e a, a Fernanda, em algum momento, citou a questão da liderança, eu entendo que não tem uma mudança dessa se a liderança da empresa não estiver engajada e for, de fato, um comunicador ativo, entender profundamente e conseguir propagar todos os protocolos da mudança dessa lei. Então, isso a gente colocou numa plataforma de soluções LGPD. o doutor Fabrício contribuiu muito conosco é, nessa, nessa construção, né? É, e é isso que a gente acredita de fato, né? eu acho que comunicação tem que estar do começo ao fim é, para que possa de fato todas as empresas não terem problemas reputacionais, né? mas elas possam se, se precaver desses problemas reputacionais é isso gente, eu queria agradecer pelo tempo e dizer que eu acho que a gente vai ter que ter réplica e tréplica outras vezes é, agradeço o tempo do doutor Leonardo, doutor Fabrício, Fico o meu abraço para vocês e quinta-feira que vem a gente está aqui de novo no Arena de Ideias muito obrigada
3: obrigado a todos, bom dia